0: Als Unternehmer brauchst du eine eigene Vertriebsorganisation. Vergiss das mit Callcentern, mit Dienstleistern, mit Remote Sales. Vergiss das mit High-Ticket-Closern. Du brauchst eine eigene Mannschaft. Okay, wie funktioniert das Recruiting? Ganz kurz. Wie muss so eine Organisation aufgebaut sein? was brauchst du für Standards, wie müssen deine Leute ausgebildet werden und wer bildet die aus und wie führst du das alles? Ja, das sind die Inhalte, die ich normalerweise in Seminaren mache. Das passende Seminar wäre Systemvertrieb. Jetzt machen wir das Ganze als Gespräch, als Interview. Ich habe nämlich die beiden da, die beiden Führungskräfte die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Selmir ist der Verkaufsleiter vom Sales Team Bestseller Verlag in Bochum. Und Umid, Umut ist der Verkaufsleiter. Ich habe deinen Namen noch nie falsch ausgesprochen. Ja. Aber jetzt Umut ist der Verkaufsleiter. Jetzt dritte Mal. Jetzt hat jeder deinen Namen verstanden. Aber <lacht> den Namen von ihm habt ihr jetzt schon wieder vergessen. Ne? Selmir. So. Um, Umut ist der Verkaufsleiter von MBC. Konzept unserer Schwestergesellschaft zum Thema Online-Marketing. Ähm, so, deswegen gehen wir da in den Austausch. Wie machen die beiden das wirklich in der Praxis? Lasst euch überraschen. So, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, dass dass die Zuschauer und Zuhörer das so ein bisschen zuordnen können, was ihr genau macht? Führungsspanne und Erfahrung, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Führungsspanne und Erfahrung?
1: Also, ich bin jetzt... Seit über 13 Jahren im Vertrieb und seit über 10 Jahren als Führungskraft im Vertrieb tätig. Bin jetzt seit November letzten Jahres bei dir und ich habe aktuell neun Vertriebler in meinem Team. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eine Erfolgsgeschichte, die wir hier schreiben die ganze Zeit. Also seitdem ich on board bin, habe ich ein ganz anderes Mindset bei dir und nehme das auch mit in die Teams und die Leute, die wir aussuchen, sind genau das, was wir brauchen, um so erfolgreich zu sein, wie wir jetzt sind.
0: Mhm. Im, Im Tagesgeschäft, wie viel Zeit nimmt das Recruiting ein, wie viel nimmt das Führen ein und was machst du sonst noch? Also es gibt
1: eigentlich fast gar nichts mehr dazwischen. Die Hälfte ist Recruiting, weil die Pipeline muss immer gefüllt sein. Die Pipeline muss immer gefüllt sein, man muss immer mit Fluktuation rechnen, auch wenn man gleichzeitig wachsen möchte. Die restliche Zeit beschäftige ich mich damit, das Team zu führen, Rahmenbedingungen zu setzen und die Leute an Höchstleistung zu bringen. Okay, gut. So.
0: Dein Beitrag? Ja, ich
2: bin der Selmir. Ich bin jetzt seit Februar diesen Jahres bei Dirk als Verkaufsleiter tätig, habe in Summe 10 Jahre Führungserfahrung, in Summe 14 Jahre Berufserfahrung und jetzt federführend als Vertriebsleiter agiere ich seit knapp neun Jahren und habe, ähm, also der Verantwortungsgrad bei mir im Team liegt natürlich ganz klar im Recruiting zum einen, zum anderen natürlich auch direkt in der operativen Führung der einzelnen Telesales-Mitarbeiter und ähm, prozentual gesehen liegt es bei mir tatsächlich ein bisschen höher. Im Recruiting verbringe ich ca. 70% Prozent meines Tagesgeschäfts, ähm, deswegen deklariere ich es auch ganz, ganz klar als Tagesgeschäft, weil 70% Prozent werden dafür in Anspruch genommen und 30 Prozent ähm, liegt quasi in der operativen Führung der Sales-Mitarbeiter. Ähm, warum nur 30 Prozent? Ganz einfach erklärt, wir haben unsere Prozesse ähm, im Onboarding so automatisiert, dass die Leute automatisiert relativ schnell ihre Flughöhe erreichen und wir als Führungskräfte uns dafür einsetzen oder darum kümmern können, ähm, unheimlich viel weiteres Personal einzustellen, was wiederum dazu Sorge trägt, dass wir wachsen, nicht nur personell, sondern dann auch umsatzmäßig.
0: Und äh, Selmi hat, wir haben jetzt Oktober, Ende Oktober, Selmi hat im September ähm, einen Rekord aufgestellt mit dem Telesales-Team in Bochum und den höchsten Monatsumsatz in einem Monat ähm, abgeliefert. Also, bingo. Das System, was du da fährst, funktioniert. Ja, Vielen Dank. Sehr spannend. Okay, vorab die Frage, warum braucht ein Unternehmen eine eigene Vertriebsorganisation und warum funktioniert das aus eurer Sicht nicht mit Freelancern, Halbtagskräften, ähm, externen Dienstleistern, Callcentern und so weiter. Warum? Warum nur die eigenen Leute?
2: Ähm, ganz einfach erklärt, wenn ihr die eigenen Leute im Team habt, ähm, könnt ihr ganz, ganz anders einen ganz anderen Kontrollstatus haben. Ihr seht die Leute jeden Tag im Büro, ihr, die Leute sind viel griffbereiter. All das, was diese Leute wirklich im operativen Tagesgeschäft machen, ist für dich auch als Führungskraft letztlich ähm, viel, viel greifbarer. Du weißt ganz genau, an welchen Stellen du schrauben musst, du weißt ganz genau, welcher Mitarbeiter an welchem Status angelangt ist und wie du quasi deine, deine Führung entweder nach oben schrauben musst oder halt nach unten. Zum einen. Zum anderen ähm, bedeutet Führung oder für mich eins der wichtigsten Führungsinstrumente ist natürlich das Thema Delegation und auf Delegation folgt immer Kontrollieren. Das heißt, die Aufgaben, die du delegierst, musst du letztlich auch kontrollieren. Und wenn du die Mannschaft selber im Haus hast, dann hast du einfach einen ganz anderen Kontrollstatus. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr brachial und sehr hart, aber du musst deine KPIs als Führungskraft im Griff haben. Und wenn du im Tagesgeschäft mit drin bist, wenn du ganz genau weißt, wie viele Protokolls werden pro Tag gemacht, wie sehen die Protokolls aus und wie ist die Quote im Nettobereich kannst du ganz, ganz anders mit den Leuten umgehen und die auch mal aus dem Tagesgeschäft für 10 Minuten rausziehen, um denen direktes Feedback zu geben. Und stellen wir uns das Szenario jetzt mal genau im Turnaround vor. Ihr habt die Leute nicht bei euch drin. Das bedeutet, ihr gibt die Kontrolle ab, zum einen. Und zum anderen könnt ihr nicht nachjustieren, wenn der Bedarfsfall wirklich hoch ist.
1: Mhm. Absolut. Also ich stimme allem voll und ganz zu. Was ich noch hinzufügen würde, ist, was immer extrem wichtig sein sollte für einen Geschäftsführer oder Unternehmer. Jemand, der extern für dich Vertrieb macht, der hat nicht dein, der spricht nicht deine Sprache, der hat nicht deine Kultur und der hat auch nicht deine DNA. Das heißt, dein eigener Verkäufer verkauft das so, wie als wäre es sein eigenes Produkt. Zumindest sollte es so sein. Wenn dein Verkäufer so nicht ist, dann solltest du ihn nicht mehr behalten. Aber ein Externer sieht dich nur als Auftraggeber, er will nur sein Geld verdienen und der kann dein Produkt gar nicht verkaufen wie du. Das heißt, DNA, Kultur, da ist Gefühl im Spiel. Vertrieb ist ein Gefühlsding. Also Vertrieb, das sind emotionale Menschen. Und wenn die nicht emotional gebunden sind an das Unternehmen, an die Führungskraft, ich meine, man sagt immer, Menschen folgen Menschen. Und wenn die Leute
0: dem Menschen nicht folgen, sondern einfach nur dem Auftraggeber folgen, kann das gar nicht funktionieren. Okay, wir gehen einmal ganz kurz in das Thema Recruiting rein. Also mit Recruiting könnten wir ein Tagesseminar füllen. Das Seminar heißt Systemvertrieb. Ihr habt schon gesagt, dass ihr 50% oder mehr mit dem Thema Recruiting verbringt. Und das ist wichtig, das ist wichtig zu verstehen. Die Hauptführungsaufgabe in einem Unternehmen, was wächst, in einer Vertriebsorganisation, die wächst, ist es, ständig zu rekrutieren. Warum? Wenn du keine Fluktuation hast, läuft was schief. Also, wenn du gerade als Unternehmer zuschaust und du siehst, dass in deinem Vertrieb keine Fluktuation ist, ist dein Standard nicht hoch genug. Kannst du dir so ins Poesiealbum schreiben. Wirklich. Wenn du keine Fluktuation hast, ist dein Standard nicht hoch genug. Erhöhe den Standard. Ähm, zweitens, du darfst nie erpressbar sein. Du musst immer Leute auf der Reservebank haben. Wenn ein Vertriebler meint, er wird zur Prima Donner, und will dich erpressen, weil er sagt, wenn du mich nicht hättest, dann hättest du nicht, deswegen kannst du mich nicht. Doch, du kannst, weil du ein gutes Recruiting hast. So, die frage an euch zwei Tipps für einen Unternehmer, wie er gut Verkäufer, Top-Verkäufer rekrutiert. Das sind die beiden Haupttipps. Den
2: ersten Tipp, den ich euch als Unternehmer und als Führungskräfte mitgeben kann, ist ganz, ganz klar, stellt euch sehr, sehr breit auf. Also sucht nicht nur diesen eintönigen Weg, sondern stellt euch einfach auf mehrere Standbeine auf. Das kann bedeuten, ihr stellt ein paar Headhunter ein, die für euch rekrutieren. Es kann aber auch sein, dass ihr Social Recruiting Agenturen beauftragt mit dem Recruiting äh, eures Personals. Und natürlich auch ganz, ganz klar, Ihr müsst selber PS auf die Straße bringen. Ihr müsst als Arbeitgebermarke wahrgenommen werden. Und das Mythos, der Mythos Fachkräftemangel, den gibt es nicht. Ihr müsst, euch, ihr müsst euch das so vorstellen. Ein ganz, ganz kleiner Prozentanteil ist wirklich proaktiv auf Jobsuche. Und ihr müsst euch als Unternehmer und als Führungskräfte mit dem Thema Employer Branding beschäftigen. Ihr müsst eure Arbeitgebermarke nach außen kommunizieren und sie unheimlich professionell aufstellen. Zum einen. Zum anderen, wenn ihr A-Mitarbeiter wollt, müsst ihr auch ein A-Arbeitgeber sein. Weil das ist nämlich deckungsgleich. A-Arbeitnehmer suchen auch A-Arbeitgeber. Also stellt euch
0: da auch die Frage, welche Benefits gibt ihr euren Vertrieblern? Da waren schon fünf. Da waren schon fünf. ein Punkt. Ja, das sind fünf.
1: Okay. Ähm, habt keine Vorurteile. Habt absolut keine Vorurteile. Kurze Anekdote. Eine in, einem, in einer Station, in meiner Laufbahn, bei einem Unternehmen, wo ich war, ähm, habe ich das Projekt gewagt, mal Quereinsteiger zu nutzen. Bis dahin war das Neuland für mich. Habe ich nicht dran geglaubt. Und äh, zum Glück habe ich es getan damals, in den Anfängen meiner Führungskraftzeit. Und deswegen nehme ich das bis heute noch mit. Einer meiner besten Verkäuferinnen war jemand, die vorher bei Aldi Regale eingeräumt hat. Hätte ich niemals gedacht. Niemals. Und das war für mich, da kriege ich Gänsehaut, das war für mich ein Moment, wo ich dachte... Man hat sowieso, man sollte im Privatleben kein, keine Vorurteile haben, aber auch im Berufsleben nicht. Du weißt nie, was hinter diesem Menschen steckt. Und ein anderes Ding, habt einfach die Pipeline voll. Geht auf alle Plattformen. Habt keinen habt kein Favoriten, wo ihr sagt, ich mache nur das, ich mache nur dies, sondern nutzt alle Möglichkeiten. Geht mit der Zeit und nehmt euch die richtigen Leute. Nehmt nicht das, was kommt, sondern nehmt die richtigen
0: Leute. Okay, super. Also, Vertriebler sind immer eine Wundertüte. Also ich glaube, das ist der beste Begriff. Das ist eine Wundertüte. Ähm, Komm nicht auf die Idee, Kandidaten aufgrund des Lebenslaufes auszusortieren. Das ist ungeschickt. Wirklich. Die allermeisten kommen, egal mit welchem Lebenslauf, bei uns ins Telefoninterview. Also es ist eine Wundertüte. Okay, so. Was brauche ich an Standards, dass so eine Vertriebsorganisation funktioniert. Also ich brauche die richtigen Mitarbeiter. Angenommen, ich habe jetzt die richtigen Vertriebler ausgewählt. Was sind die Standards, die ihr setzt in eurer Organisation, dass das
1: funktioniert? Ein vernünftiges Onboarding. Also wenn ich gute Leute haben möchte, dann muss ich die auch beliefern mit dem, was sie brauchen, um der Beste zu sein, der sie sein können. Und weil wenn ich das nicht biete, dann bleibt er nicht. Das heißt, ich muss von Anfang an, von Sekunde eins an, wenn der ins Büro, in das Gebäude reinkommt, muss alles organisiert sein. Er muss eine Möglichkeit haben, überall reinzukommen, wo er hingehört. Der Arbeitsplatz muss eingerichtet sein. Die Leute, mit denen er eng zusammenarbeitet, müssen ihm vorgestellt werden. Am Anfang schon, damit er das nicht nachher machen muss. Dann die Systeme müssen erklärbar sein für ihn anhand von Videos, so wie wir das machen zum Beispiel, damit man das nicht jedes Mal neu aufsetzen muss. Ähm, Arbeitsutensilien, Hardware, Software, alles muss da sein und muss funktionieren. Wie oft habe ich es in der Vergangenheit gehört oder selber erlebt, dass man irgendwie einen neuen Mitarbeiter einstellt, dann funktioniert der Rechner nicht, dann funktioniert das Headset nicht, dann stürzt das System ab. Und all das ist so, wenn sowas beim Start passiert. Jetzt, wenn ich ein Auto kaufe und beim ersten Mal säuft der ab, dann kaufe ich den nicht. Und genauso ist es beim Vertriebler. Ich hatte ja vorhin gesagt, Vertriebler sind emotionale Menschen. Und wenn der vom ersten Moment an genervt ist, dann wird es, glaube ich, schwierig, den zu beeindrucken.
0: Okay.
2: Genau, da knüpfe ich dann jetzt auch an. Ähm, ihr braucht natürlich, wie es Umut schon gesagt hat, braucht ihr funktionierende Hardware. Und denkt immer dran, ähm, je besser euer Onboarding ist, desto besser oder ja, genau, desto besser ist euer Eindruck, den ihr dort als Arbeitgeber hinterlässt. Weil letztlich haben wir im gesamten Leben nur eine Chance quasi für den ersten Eindruck. Und wenn der misslingt, dann ist der Start alles andere als schön für den Mitarbeiter. Und letztlich muss sich der Mitarbeiter auch wohlfühlen. Auf der anderen Seite braucht ihr Standards. Ihr braucht Standards. Ihr braucht Rituale. Ihr braucht Rituale im Unternehmen. Wir haben zum Beispiel zwei Rituale bei uns, die unheimlich wichtig sind. Das ist zum einen das morgendliche Kickoff. Ähm, viele fragen sich immer, was wird in dem Kickoff besprochen. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Themen. Wir reden dort unheimlich viel über Management-Themen. Wir sprechen dort auch sehr, sehr viel über unsere Produkte, die wir haben. Je besser wir die Vorteile kommunizieren können, je besser wir die Produkte kennen, desto besser können wir sie unseren Kunden auch kommunizieren und die Vorteile auch viel, viel klarer für den Kunden kommunizieren. Ähm, zusätzlich ist es natürlich auch wichtig, dass Rollenspiele gespielt werden, wie das Thema Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung, Gesprächsführung, Fragetechniken, ähm, auch das sind Standards und Rituale, die wir, die wir tagtäglich führen. Und das sorgt einfach, dass die, dass die Leute org organisiert quasi in den Tag starten. Und das ist das Wichtigste für einen Vertriebler, dass er organisiert in den Tag startet.
1: Eine Sache würde ich noch ergänzen, Dirk, denn das liegt an dir, dass das so ist. Wir haben eine eigene Sales-Etage bekommen vom Dirk. Und äh das war, Ich bin im November eingestiegen und im Januar haben wir dann eine eigene Sales-Etage bekommen. Keiner wusste das. Also jeder wusste, da passiert jetzt irgendwas, aber keiner wusste was. Und als wir da oben waren, war das eine Riesen-Motivation für jeden Vertriebler bei uns. Also eine Dankbarkeit an das Unternehmen und eine Motivation mit Massagesesseln. Mit, also viele werben ja mit Kaffee und Getränke und, und, und. Bei uns gibt es einfach halb Rewe <lacht> jede Woche. Ein Red Bull-Schrank. Wir haben einen, also einen tollen Ausblick auf das ganze Ruhrgebiet. Also das, womit wir unsere Leute motivieren, zusätzlich zu dem Geld, was sie verdienen bei uns und zu der Erfahrung, die sie sammeln können, ist einfach so ein Komplettpaket. Also das gehört auch noch dazu, mhm. dass man einfach den Leuten nochmal on top
0: was mitgibt,
1: was sie halt woanders nicht haben.
0: Mhm. Ähm, Ergänzung, also ich fasse einmal zusammen. Du brauchst ein Mega-Onboarding. Der Vorteil beim Onboarding ist auch, die Leute sind viel schneller im Umsatz drin. Ja, wenn dein Onboarding nicht vernünftig ist, dann dauert es Wochen, bis dass die im Umsatz drin sind. Und das kostet dich Geld als Arbeitgeber. Ja, ähm, die Büroinfrastruktur, darauf legen wir sehr viel Wert. Am Anfang war das eine Ego-Nummer, dass wir in dieses Bürogebäude gegangen sind, Exzenterhaus. Das war mein Ego. Ich habe das Gebäude gesehen, immer vom alten Büro, und habe gesagt, da will ich irgendwann rein, ja. So, und dann hatten wir eine Etage, dann kam die zweite dazu für MBC und dann kam die dritte dazu für die Telesales. Ja, so, also der Plan ist, bald übernehmen wir den Laden. <lacht> okay, ähm, CRM, was gut funktioniert und was gepflegt ist, elementar. Äh, klar, so Sachen wie Headset, ja, Rituale, ja. Und jetzt finde ich noch eine Sache extrem wichtig, die machen bei uns keine Kaltakquise. Sondern wir haben die Starteinheit entkoppelt vom Vertrieb. Das heißt, die komplette Erstansprache der Kunden, bis wir die Kaufanfrage generiert haben, ist digitalisiert. Das ist so wertvoll. Du bekommst damit ganz andere Leute. Wenn du denen sagst, die Leads sind da, die Menschen sind kaufbereit, du musst sie jetzt anrufen und zur Entscheidung motivieren. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Damit bekommst du auch nochmal ganz andere Leute. Okay. Ausbildung. Du musst deine Leute ausbilden. Ähm ja, Skripte. Du brauchst Skripte. Und wer keine Ahnung vom Vertrieb hat, kann keine Skripte schreiben, bei aller Liebe das müssen Profis machen. Skripte schreiben, also Telefonleitfäden für die Erstansprache, es nachfassen, die Einwandbehandlung, den Abschluss, Aktionen telefonieren, was auch immer. Diese Skripte müssen mega professionell sein. Und das ist auch etwas, wenn du deinen Mitarbeitern das bieten kannst, wenn du ihnen sagst, du musst nicht kreativ werden, du musst einfach diese Skripte beherrschen, bingo. Einarbeitung viel kürzer, viel schneller auf Flughöhe, viel erfolgreicher. Sie lieben das. Du brauchst Skripte und du musst deine Leute coachen. Und du musst mit ihnen permanent üben. Und du musst ihnen einen Mentor an die Seite stellen. Und dazu gibt es bei uns ein neues Programm. Das Programm startet im November und heißt Telesales Profi Masterclass. Das ist genau dafür gedacht... Wenn du Unternehmer bist und dich das gerade interessiert, was wir hier besprechen und du sagst, ja, ich habe die Infrastruktur, ich habe die Ausstattung, ich habe die Leads, aber meine Leute performen noch nicht, dann ist das genau der Plan. Du schickst sie in die Telesales Profi Masterclass und sie werden von meinem Team sechs Monate lang gecoacht. Sechs Monate lang. Nicht vor Ort, das ist klar, das läuft über Zoom-Calls. Aber sie bekommen Videos von mir, sie bekommen alles an Grundlagenwissen von mir, sie bekommen die Skripte vom Profi formuliert und dann werden sie jede Woche gecoacht von meinen Leuten. Also Telesales Profi Masterclass, Link findest du irgendwie in den Shownotes vom Podcast, respektive du findest es rund um dieses Video. Okay, wie stellt ihr sicher, dass die gut ausgebildet werden. Wie macht ihr das? Also ich mache das,
2: bei mir im Führungsstil habe ich immer diese diese sogenannten Feedback-Gespräche verankert. Die Feedback-Gespräche bei mir ähm, finden jede Woche Freitag statt, im Zeitfenster 13 bis 16 Uhr. Und dort werden auch keine fixen Termine gebucht mit mir, sondern die Tür meines Büros ist offen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Von Montag bis Donnerstag höre ich immer wieder in die Gespräche rein höre ich immer wieder in die Gespräche rein und mache mir natürlich auch die Notizen zu den einzelnen Personen. Wenn akuter Handlungsbedarf ist, hole ich mir den jeweiligen äh, Telesales natürlich selber in den Raum und gebe ihnen dann Feedback. Feedback zu dem Thema Gesprächsführung, Feedback zu dem Thema Fragetechniken, Feedback zu dem Thema Hinhören und Zuhören. Weil zwischen dem Hinhören und dem Zuhören, da sind brachiale Unterschiede. Und das sind so die wichtigsten Themen, die wir in den Feedbackgesprächen übermitteln, respektive ich übermittle. Und es geht aber auch um eine sehr, sehr wichtige weitere Thematik, und zwar um das Thema Tonalität. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr eine Telesales-Mannschaft aufbaut, sieht euer Kunde den jeweiligen Telesales nicht. Das heißt, er sieht seine Mimik nicht, er sieht ihn auch nicht gestikulieren. Das Einzige, was er hört, ist seine Stimme. Und deswegen ist es unabdingbar, dass ihr eure Leute auch im persönlichen Coaching, auch auf das Thema Tonalität coacht. Die Stimme eures Telefonverkäufers produziert die Stimmung bei eurem Kunden, denn Stimme gleich Stimmung. Und da geht es natürlich darum, wie betone ich wichtige Schlüsselfaktoren, wie betone ich die Vorteile des Kunden, ähm, welche Fragen stelle ich, um unheimlich viel über den Kunden zu erfahren. Und ihr werdet überrascht sein, das Thema Tonalität ist ein Gamechanger. Wenn eure Telesales das Thema Tonalität im Griff haben, werdet ihr merken, wie eure Abschlussquote nach oben geht. Denn der Kunde hört, ob ihr Amateurverkäufer seid oder Verkäufer, die mit ihren Worten tanzen.
0: Mit den Worten, der, der mit dem Wort tanzt, genau richtig. Absolut. Kevin Kostner. Absolut. Ähm,
1: was kann ich dazu ergänzen? Der Demi hat nämlich schon sehr gut auf, äh, ausgeholt, was auf jeden Fall noch ergänzend sehr, sehr wichtig ist, dass man zu den Ritualen auch wirklich Themen anspricht und Themen durchkaut. Das heißt, wir machen zum Beispiel bei uns bei MBC im Sales morgens äh, Kickoff und Warm-Ups, nenne ich das. Das heißt, um nochmal richtig warm zu laufen, bevor man in den Beast-Mode geht und bis mittags durchzieht. Äh, dort kommen wir dann Themen durch, wie zum Beispiel ganz oft ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiges Thema Motiv weil jeder von uns ist auch selber Kunde irgendwo. Und wenn ein Verkäufer mein Motiv nicht erkennt, kaufe ich nicht. Er muss wissen, warum ich das kaufen soll oder kann oder möchte. Und, oder Einwandbehandlungen. Wir gehen Themen durch und das Einfachste ist doch, mit deiner Salesmannschaft mannschaft da zu sitzen und jeder nimmt mal den schlimmsten Kunden der letzten Tage. Und dann spielen wir das in der Runde und vielleicht hat aber der andere Sales eine Idee dazu, die du selber nicht hattest. Und somit wachsen wir gemeinsam als Team zusammen und die Erfahrung, also der, der, der Pott an Erfahrung wächst gleichzeitig mit im Team. Und somit ziehst du alle mit. Gleichzeitig, abgesehen von den Feedbackgesprächen, wo es halt um die persönlichen Sales geht, gibt es nochmal die feedback abends dreimal die Woche, wo man einfach nochmal Themen angeht. Weil ich bin ein Fan davon zu sagen, nimm Themen, die du nicht sehr lösen konntest. Also warum konntest du an dem Tag das und das nicht verkaufen? Nimm das nicht mit nach Hause. Weil wenn du es gekonnt hättest, hättest du es ja gelöst. Also lass uns das zusammen lösen. Das funktioniert extrem gut.
0: Okay. Wie stellst du, ihr verkauft Online-Marketing-Strategien. Dazu hat der Kunde aber auch Fachfragen. Wie stellst du sicher, dass deine Leute auch diese Fachfragen beherrschen?
1: Mhm. Ähm, meine Sales dürfen nur bis zu einem bestimmten Grad das Fachwissen für Online-Marketing haben. Weil ansonsten, sagst du ja selber auch immer, ab einem bestimmten Grad kippt das zum Berater. Mhm. Und das wollen wir nicht. Wie schaffen wir das? Indem wir, ich nenne das Ganze side by side, wir tauschen uns immer wieder mit dem Online-Marketing und dem Consulting bei uns im Haus aus. Das heißt, die kommen mal zu uns, ich schicke meine Sales in die Strategien, damit die ein Verständnis dafür bekommen, was wird bei diesen Kunden gemacht und was erzählen die eigentlich in den Strategien. Somit kann der Sales am Telefon dem Kunden, der sowieso keine Ahnung in dem Moment davon hat, aber wissen möchte, worum es geht, das Gefühl vermitteln von Sicherheit, dass er weiß, okay, der hat Ahnung von dem, was er da sagt. Und andersrum gesehen ist es genauso wichtig, auch für alle anderen Abteilungen zu verstehen, wie funktionieren wir Sales. Und der Austausch, also Kommunikation ist immer ein sehr wichtiges Thema intern und der sollte immer vorhanden sein und damit stellen wir das sicher.
0: Okay. Organisation, Ausstattung, Recruiting, Onboarding, Qualifizieren, wann trennt ihr euch? Von einem, von einem Verkäufer. Das gehört ja dazu. Die, das, also, es gibt ein Zitat von Reinhold Wirth, das heißt, wer Fluktuation ausschließt, schließt Wachstum aus. Gibt es eine Anekdote zu. Wirth ist damals nach Italien gegangen und äh, die hatten eine sehr hohe Fluktuation, über 30 Prozent. Hatten halt hohe Standards und die Leute haben die Standards nicht erfüllt und dann haben sie die immer wieder rausgetan. Und dann hat die Zentrale wohl gesagt, ey, eure Fluktuation ist zu hoch, stoppt mal. So, und dann haben die das gestoppt, haben halt ein Auge zugedrückt bei Leuten, bei denen man das besser nicht gemacht hätte. Und was ist passiert? Der Umsatz stagnierte. Und als sie dann gesehen haben, okay, wir haben kein Wachstum mehr, dann haben sie gesagt, okay, ihr habt wieder die Freiheit, schmeißt die Minderleiste raus, stellt die richtigen Leute ein. Also daher, wer Fluktuationen ausschließen will, schließt Wachstum aus. Wann führt ihr ein Trennungsgespräch? Was muss da passieren? Das ist sehr, sehr individuell. Darauf gibt es jetzt keine
2: pauschale Antwort, dass wir sagen, nach einem Monat, nach zwei Monaten oder nach drei Monaten. Das ist sehr, sehr individuell. Meine Assistenz und ich haben die KPIs im Griff. Wir schauen jeden Tag auf die Umsatztafel, weil es gibt keinen Geschäftsbereich im Management, der so transparent ist wie der Vertrieb. Und du musst als Führungskraft deine KPIs kennen. Du musst als Führungskraft auch über die Zeit hinweg eine gewisse Benchmark entwickeln. Und wenn du die Benchmark hast, dann orientierst du dich an diese Benchmark und koppelst diese Benchmark mit einem gewissen Zeitfaktor. Und wenn dieser Mitarbeiter nach dem gewissen Zeitfaktor diese Benchmark nicht erreicht hat, dann ist das nicht gleich ein Trennungsgrund, sondern dann geht man in ein Feedbackgespräch und guckt, aus welchen Gründen hat es gelegen, dass du ähm, diese Benchmark nicht er erreicht hast. Ähm, was können wir noch tun, um dich zu unterstützen? Und dann hört ihr einfach durch diese offene Fragetechnik, hört ihr einfach, ob er gerade eine Ausrede sucht oder ob er plausible Antworten gibt. Und oftmals müsst ihr, ihr müsst einfach irgendwo eine Benchmark haben. Ich wiederhole mich an die ihr euch orientiert und letztlich sieht ihr ja auch, wer ist wirklich engagiert dabei, wer schießt regelmäßig Umsatz, wer hat, ich sag mal, in einem Monat den Umsatz XY erreicht, die nächsten zwei, drei Monate wiederum gar nichts. Also ihr braucht Vertriebler, die kontinuierlich Umsatz schießen und wenn diese Kontinuität aus dem Ruder läuft, dann ist ähm, ein Warnsignal da und dann solltet ihr das Gespräch führen und im besten Fall für den Unternehmer das Trennungsgespräch.
0: Das hört sich jetzt mega diplomatisch an. Von außen betrachtet ist das anders. Von außen betrachtet Selmir duldet keinen Durchschnitt. Und ich als, als Unternehmer bin froh darüber, dass er, wenn er sieht, hier passt was nicht, und es gab vielleicht schon eine gelbe Karte, dass er dann sagt, komm, hier fehlen die Grundlagen, wir trennen uns. Das gehört dazu. Wenn du einen sehr hohen Standard hast in deiner Organisation und du willst gegen den Trend wachsen, gerade wenn auch der Markt vielleicht ein bisschen schwieriger wird, dann darfst du Durchschnitt und Minderleister nicht tolerieren. Okay, Trennungsgespräche wann? Ähm,
1: ich stimme allem genauso zu, wie der Selmi das gesagt hat. Ich bin ein absoluter Fan davon, äh, auch nicht sofort die Reißleine zu ziehen, weil es ist ein emotionales Thema. Aber ich sehe das immer so faktisch. Also bildhaft gesehen, wenn ich weiß, ich bin auf dem falschen Weg, gehe ich ja nicht bis zu Ende, sondern drehe dann um, wenn mir das auffällt. Warum sollte ich dann jemanden, der nicht liefert, obwohl ich mit ihm in die Feedback schleifen gegangen bin, obwohl ich ihm alles gegeben habe, um der Beste zu sein, der er sein kann nicht liefert. Das heißt, er kann nicht umsetzen. Warum soll ich den Weg bis zu Ende gehen? Dann kommt dieses Trennungsgespräch und dann ist es auch richtig so. Aber um dieses Gespräch führen zu können oder überhaupt dieses Thema angehen zu können, muss ich ja nah genug dran sein. Das heißt, wenn jemand diese Verantwortung nimmt und da sind wir uns sehr einig mit Selmir, wir haben eine große Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und um die bewerten zu können, müssen wir nah genug dran sein. Wenn wir das nicht wären, könnten wir das nicht tun. Das ist einfach nur nochmal mal wichtig. Also, den falschen Weg nicht bis zu Ende gehen, an der richtigen Stelle dann das Schlusswort sagen und dann Tschüss und aber auch nah genug dran sein, um diesen
0: Entschluss fassen zu können. Die letzten weiß nicht, ein, zwei Jahre waren wir mit keinem Mitarbeiter vom Arbeitsgericht. Wie schafft ihr die Trennungen so einvernehmlich, dass man sich danach noch die Hand geben kann? Wie macht ihr das? Also es gibt, es, gibt ja, es gibt ja auch Führungskräfte im Vertrieb, die machen das immer mit dem Holzhammer und anschließend hast du mit Theater. Du hast bei Kununo schlechte Bewertungen, du hast eine schlechte Mundpropaganda draußen, respektive du findest dich vom Arbeitsrichter wieder. Hm. Wie schafft ihr, trotz der weniger schönen Nachricht, dass das trotzdem noch alles menschlich bleibt?
1: Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich habe mich... Gestern noch, weiß nicht, sonst schneiden wir das raus. Ich habe mich gestern noch von jemandem getrennt. Ähm, und wir haben uns umarmt. Er hat sich bei mir bedankt für alles, was er mitnehmen konnte. Dass er weiß, woran es gelegen hat, dass er es verstanden hat. Und er jetzt daraus lernt und es umsetzt woanders Und er mich unbedingt wiedersehen möchte. Also, sich trennen heißt ja nicht, dass man immer im Schlechten Auseinandergehen muss. Natürlich, es gibt Fälle, da ist es so. Wenn jemand irgendwas macht, was nicht passt, dann ist es was anderes, aber wenn man, sich, wenn man getrennte Wege gehen möchte oder gehen muss, muss man sich ja nicht hassen dafür. Man ist eine gewisse Zeit zusammen gewesen, man hat Erfolge gefeiert und man hat daran gearbeitet, dass jemand besser wird. Das sollte Dankbarkeit auf beiden Seiten sein. Beide Seiten hatten was voneinander. Und ich finde das super.
0: Okay.
2: Wie trennen wir uns von Mitarbeitern, ohne vorm Arbeitsgericht mit denen zu landen? Ganz einfach, wir bringen da Menschlichkeit rein. Ähm, ein Trennungsgespräch funktioniert zwischen zwei Menschen. Die eine Seite hat die Entscheidung getroffen, die andere muss sie akzeptieren. Ähm, und es geht einfach bei diesem Trennungsgespräch darum, dieser Person aufzuzeigen, dass er mit der Leistung und der zukünftigen Prognose, der Zukunftsprognose, nicht die Leistung erbringen wird, die sich die Führungskraft von ihm wünscht. Und ähm, Faktisch bringen wir da einfach Beispiele, weil wir haben doch die Benchmark. Wir haben den Kollegen oder respektive die Kollegin ja über, über Monate geführt und wir sind nah genug dran, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Und es geht auch im Trennungsgespräch immer um Empathie. Also ihr müsst euch, wenn ihr euch von euren Mitarbeitern trennt, empathisch mit Empathie trennen. Denn letztlich ist es eine sehr, sehr unschöne Nachricht, die ihr übermittelt und die ist schon schwer genug für denjenigen, da müsst ihr nicht nochmal mit dem Hammer draufhauen. Vergisst nie, es sind alles Menschen und wenn ihr kündigt, signalisiert eurem Mitarbeiter bitte auch, dass es nicht auf der emotionalen Ebene ist, dass es nichts Persönliches ist, sondern dass ihr als Führungskraft in einer Funktion seid, in, einer, in eine Rolle schlüpft, die ihr zu erfüllen habt, zeitgleich aber auch der Mitarbeiter. Und wenn er dieser Funktion respektive dieser dieser respektive dieser respektive Rolle nicht nachkommt, dann darf er traurig sein, aber er muss nicht wütend sein, um um sich dann irgendwie vom Arbeitsgericht zu treffen. Also Quintessenz des Ganzen, um da wirklich einen Punkt zu setzen auf, auf, auf die Frage, Dirk, trennt euch mit Empathie von den Leuten.
0: Ja. Ähm, in der Telesales Profi Masterclass ist es so, dass Du als, als Chef, als Führungskraft, als Unternehmer einmal im Monat, über die sechs Monate, einmal im Monat die Möglichkeit hast, so eine Art Elternsprechtag zu besuchen. <lacht> ist der beste Vergleich. Ähm, die Coaches geben dir auch ein Feedback zur Leistung deiner Mitarbeiter oder deines Mitarbeiters, je nachdem, wie viel du da reinschickst in das Programm. Die geben dir auch ein Feedback. Die sagen dir zum Beispiel, was organisatorisch helfen würde, dass der Mitarbeiter noch besser performt. Welche Unterstützung er im Alltag, im Tagesgeschäft braucht. Sie geben ein Feedback zur Leistungsbereitschaft und zur Leistungsfähigkeit deines Mitarbeiters. Das Gespräch kannst du mit dem Coach unter vier Augen führen. Das Gespräch kannst du aber auch mit deinem Mitarbeiter zusammenführen. Also richtig wie beim Elternsprechtag. So, und damit hast du immer auch nochmal ein Feedback von außen, wie ein Profi-Coach deinen Mitarbeiter wahrnimmt und erlebt. Das ist unglaublich wertvoll. Telesales Profi Masterclass. Link in den Show Notes respektive rund um dieses Video. Die Assistenz. Ähm, bei dir bekomme ich das nicht so mit im Tagesgeschäft, aber bei dir bekomme ich das sehr gut mit, dass du deine Assistenz extrem Tief im Thema drin hast und dass die dich unglaublich entlastet. Was, oder, ja doch, was macht deine Assistenz?
2: Meine Assistenz ist ganz klar der verlängerte Arm in meiner Funktion und kümmert sich federführend um das Thema Recruiting. Das heißt, sie schaut sich die Lebensläufe an, sie analysiert die Lebensläufe, sie führt die Telefoninterviews mit den jeweiligen Bewerbern. Sie ist aber auch das Sprachrohr zu den Mitarbeitern und ähm, ist auch mal die Schulter zum Anlehnen für den einzelnen Mitarbeiter. Und somit gewinnen wir immer eine, oder somit haben wir einen, einen gesunden Status bei uns auf der Etage, wo die Mitarbeiter zum einen die direkte und zum Teil auch sehr harte Führung im Vertrieb haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Schulter zum Anlehnen, ähm, wo es dann auch um, um persönliche Dinge geht, ja. Ähm, letztlich, wenn, wenn der Mitarbeiter wirklich auch über persönliche Dinge sprechen kann, im Büro, mit seinen Führungskräften, mit der Assistenz, ähm, kann er maximal performen. Und meine Assistenz ist ganz klar der verlängerte Arm und ist zu 70, 80, wenn nicht sogar 90 Prozent im Recruiting involviert.
0: Ja. Wenn du als Unternehmer dir jetzt eine telesales aufbauen willst, eine eigene, wenn du schon eine hast, und du willst sie besser qualifizieren, dann empfehle ich dir die Telesales Profi Masterclass. Ähm, es gibt dazu schon ein anderes Video. Das ist ein Gespräch mit Dominik und Norbert, die beispielsweise als Coaches in diesem Programm drin sind. Dieses Video findest du hier. Und weitere Informationen zur Telesales Profi Masterclass findest du hier.